0: Om du hittar din utmaning eller det du vill uppnå, den ledstjärnan behöver du ha väldigt tydlig. Man ska våga sticka ut lite grann och kanske presentera just det och inte gå in i mönstret av hur ska en, liksom en entreprenör pitcha. Vill man nå rätt medarbetare, rätt investerare, rätt stödpersoner, rätt styrelse, då ska de attraheras av det du vill göra. Då får man en bra match.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emrah Alkirwi och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Caroline Beronius, vinnare av Female Founders-tävlingen i New York och det motsvarighet i Stockholm som arrangeras av D Digital. Tillsammans med sin medgrundare Maria Cheadle driver hon Adresia som kombinerar tech, fastigheter och tydlig samhällsnytta. Lyssna på hennes resa som gått via studier i olika länder, arbete på KTH och internationella organisationer samt livet som entreprenör i bland annat Uganda och Rwanda. Du får flera värdefulla råd och intressanta inblick i hur adressia bokstavligen håller på att rita om kartan för en stor del av världens befolkning. Det finns nog en del inspiration och lärdomar som du kan anamma i ditt arbete. Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher, Sveriges enda tjänst där ni hittar ert nya kontor samtidigt som alla företaget får ett medlemskap som ger tillgång till de bästa coworkingställena. Den här nya tjänsten från Carousel matchar ditt företag med de bäst lämpade kontoren på marknaden från de flesta fastighetsägarna. För dig som hyresgäst är det kostnadsfritt. Du får dessutom tillgång till 25 stycken cower-ställen. Det enda ni behöver göra är att gå in på officematcher.se och klicka i vad ni har för kriterier för det nya kontoret. Inom 24 timmar kommer ni få skräddarsydda förslag. Så gå in på officematcher.se och testa. Hej Caroline och välkommen.
0: Tackar, tack, hejsan.
1: Innan vi kör igång, kan du berätta kort vad adress är för
0: någonting? Absolut. Adress är en plattform och ett system som gör det möjligt för alla människor, organisationer och företag att skapa en exakt och välfungerande adress. De får möjlighet att få tillgång till varor och tjänster och kunna helt enkelt antingen då få tillgång till produkter och varor och tjänster eller faktiskt få tillgång till kunder och kunna nå ut med sina produkter och tjänster. Och det vi gör då är att vi svarar på den utmaningen att hälften av världens befolkning saknar en välfungerande adress. Och då står utanför många tjänster och varor.
1: Och lite kort om det då innan vi djupdyker. Hur länge har du drivit bolag?
0: Det här är mitt första bolag. Men jag har arbetat sedan 2000... 12 med att starta en organisation som var väldigt entreprenöriellt driven. Som jobbade med it och eh, hälsovård i utvecklingsländer. Så det är min andra entreprenörskapsresa kan man säga.
1: Och vad har du jobbat med tidigare?
0: Jag är lite av en jack-of-all-trades. Så jag har arbetat, jag studerade bland annat eh, business, moderna språk och marknadsföring. Sen gjorde jag en master efter min bachelor i eh, miljöutveckling, politik och eh, mänskliga rättigheter. Och sen har jag arbetat inom IT-telekom. Den senaste 15 åren så har jag arbetat på KTH. Tills för två år sedan då, när jag gick över helt på mitt bolag. Och där har jag jobbat med sidafinansierade projekt och EU-finansierade projekt. Allt från att stödja utvecklingsländer, att använda sig av IT och teknologi för att förbättra hälsovård och tillgång till skola till exempel. Och förbättra transparens i governance. Till att också stödja entreprenörer på EU-nivå och skapa de nätverken och det som de behöver. Så det har ju varit också en väldigt bra del i min resa själv för att bli entreprenör själv helt enkelt.
1: Mm. Vi kommer att gå in på Addressia. Jag har ju vunnit massa priser och annat. Men om vi börjar med själva bolagstarten och vad som fick dig att starta bolaget. Kan du berätta lite om det och lite vem du är i
0: allt det här? Absolut, så den tidigare entreprenörskapsresan som jag gjorde då bottnade i projekt som jag startade på KTH som handlade om just att förbättra vården i bland annat Uganda var början och då arbetade jag med personer från Karolinska och Karolinska universitetssjukhuset och även KTH och sen hela hälsovårdskedjan i Uganda och det här knoppade sen av och blev den entreprenörskapsresa som var min första resa som jag var med i. Och där utvecklade vi en lösning för, för barn och hälsovård. Barn och hälsovård. Så I princip var det den vård som barnen ska ha från 0 till 5 år, preventivvård specifikt. Och det vi upptäckte ganska fort var att det var svårt att se till att varje barn blev fullt vaccinerad och följde sin vaccinationsplan för att de var inte registrerade när de föddes. De hade ingen adress och ingen identitet. Och det gjorde att det var svårt att se till att rätt barn kom tillbaka vid rätt tillfälle och fick rätt vaccin. Och här löste vi det väldigt bra för, den, för det systemet som vi hade satt upp. Och kunde få, vi, vi kunde göra det inom, genom den ramen. Men det var väl någonting som stannade med mig att om det här är ett problem här så måste det finnas i andra delar av världen men framförallt i andra delar av samhället. Och jag hade väl egentligen aldrig riktigt tänkt på det faktum att det saknas adresser. För man är så van att man åker omkring i en bil med någon som kör den, som, som har lokalkännedom. Och att man faktiskt bara sitter och använder bilen som kontor i princip när man är ute. För det tar alltid jättelång tid att hitta fram. Men det är på något sätt som att when in Rome do as the Roman does. så man, man, man glömmer bort att, att det är konstigt helt enkelt. Och eh, när jag sen började skrapa lite på ytan så såg jag att det var fyra miljarder människor. Hälften av världens befolkning som faktiskt hade den här utmaningen. Och det blev för mig lite ofattbart. Den typen av struktur måste finnas. Och det, jag kunde inte riktigt släppa det. Så då så, så tog jag kontakt ganska snabbt faktiskt med KTH Innovation. För jag insåg rätt snart att jag hade idéer om hur man skulle kunna göra det här. Men att man faktiskt behövde utveckla någon slags affärslösning. Och att det skulle vara svårt att göra det på global nivå. Om det var en not for profit till exempel.
1: Mm. Vad, vad fick det att... att... Känna att det är vad ska säga, det företagsmässiga och, och entreprenöriella som du ville driva. För att, eh, många människor upptäcker ju problem och utmaningar. Och så går man vidare med sitt liv helt enkelt. Vad fick dig att känna att det här är något jag kan jobba med som jag faktiskt kan starta en verksamhet kring?
0: Alltså jag är rätt lösningsfokuserad och taggar igång av svåra, stora, komplexa problem. Och det är det jag gillar att lösa. Och där är jag rätt flexibel vilken, vad det är vi behöver för att lösa det. Så länge man löser det med en etisk grund och att det på något sätt svarar upp mot mina värderingar så börjar det oftast där. Och det var så lätt att se då att det behöver finnas en entreprenöriell och en affärslösning som måste bli en hållbar affär för att annars går det inte att skala det här. Så det utgår gärna från utmaningen och en värdegrund och sen därefter kan man hitta lösningen helt enkelt.
1: Och tittar man på er verksamhet så är den framförallt internationellt inriktad snarare än att man börjar i Sverige lite smått och så vidare. Det är också ovanligt, men kanske nödvändigt i det här, i det här fallet. Men hur är det, tror du, jämfört med att starta ett bolag som man skalar upp successivt från sin hemmamarknad?
0: Ja, nu har jag ju aldrig gjort det, så att, eh, det vet jag inte riktigt. Men däremot så kan jag säga att i vårat fall så var det ju så här att det fanns två anledningar, skulle jag säga, till varför vi startade då i Uganda eller Rwanda. För det första för att behovet var som störst där. Men eh, det här var också innan GDPR. Och eh, vi hade faktiskt ingen aning om GDPR när vi startade att göra vår research. Men det var väldigt viktigt för oss att vi kunde säkerställa att individer i länder där man kanske inte hade samma regelverk och rättsväsenden som vi har i Sverige fortfarande kunde ha en skyddad identitet när de använde våran plattform. Så vi gjorde väldigt mycket research där och vi, vi hade som tanke att vi går dit där det är svårast och där folk är mest känsliga för att ge ut personlig information för att man har erfarenheter av att det har missbrukats. Så att vi kunde säkerställa att även där kan man tänka sig att lita på våran tjänst. Och det var det vi var tvungna att, vi var tvungna att lära oss och förstå hur vi skulle utveckla det för att de skulle känna sig trygga, helt enkelt.
1: Mm. Ja, intressant. Om vi går framåt och kikar på... Um... Det här är ju kopplat såklart till städer och stadsutveckling och många andra samhällsfunktioner som är essentiella som du var inne på. Vad ser du för utmaningar eller möjligheter och hur kan man lösa dem med hjälp av digitalisering och, och er produkt framför allt?
0: Ja, alltså, jag tror att en av de viktigaste eller några av de viktigaste sakerna som man behöver för att en stad ska fungera är ju struktur och infrastruktur. Och det kan vi ju se speciellt i till exempel Östafrika, den enorma utveckling som har skett där, tillväxt och överhuvudtaget stadsutveckling de senaste 15 åren när mobiltelefonin har kommit. Man börjar rulla ut bredband. Det är en stor, stor skillnad i hur snabbt utvecklingen går. Och man behöver struktur att hänga upp saker på. Om man utvecklar och förbättrar vården men det inte finns en struktur för att kommunicera mellan vårdcentraler eller för att hitta saker, ingenting blir Effektivt. Så det läcker liksom pengar och resurser och tid i hela systemet bara på grund av systematiken inte finns där. Så jag tror att när det gäller ja, ITs möjlighet att skapa strukturer men också skapa så kallade checks and balances ansvarsfördelning. Där varje person tar ansvar för och man kan transparent se att saker görs på rätt sätt. Så kan man helt enkelt eh, föra utveckling framåt mycket snabbare. Så det tror jag är väldigt viktigt. Och här till exempel så adresser, det är en del av den liksom grundläggande infrastruktur- för att saker och ting ska funka. Inte bara att få leveranser och hitta dit man behöver komma- men det är också en ganska stor del av en identitet. Så till exempel när jag bodde i England flyttade dit 94- så fick jag ju komma med en gas- och en elräkning för att kunna få ett bankkonto- och bevisa att jag är en person som tillhör den här adressen- och haft någon slags aktiviteter. Det är ju precis det man vill se för att kunna göra en ordentlig, en ordentlig kundkännedomsanalys. Och, eh, så att jag tror att eh, här är adresser en stor del. Och identitetskort såklart, den typen av eh, teknologi.
1: Mm. Om vi tittar generellt, hur, hur långt har man kommit runt om i världen eh, kring ID-kort till exempel? identifiering av människor på olika sätt?
0: Precis. Ja, det har gått ganska fort i många länder. Jag vet att i Indien har man bland annat rullat ut identitetskort extremt fort. Och jag tror att man har över en miljard människor nu som har, som har identitetskort. Men det måste jag säga att jag faktiskt inte minns exakta nummer där. Dessutom så i Uganda och Rwanda har det också gått väldigt fort. Och... Eh, vi jobbade redan runt 2005-2006 med olika researchstudier för att se om man skulle kunna förbättra identitetskort och sånt. Och det gjordes några försök i Östafrika och Sydafrika, södra Afrika då. Men det är de senaste åren som man har gjort en mer större struktur runt det här. Och det man har gjort i många länder är att man har kopplat identitetskorten till sitt simkort- så att det går inte att få ett simkort till telefonen om man inte har identitetskort och i princip tvärtom. Men man har däremot inte kunnat koppla det till en adress. I bästa fall så kopplar man den till en födelsedress. Så det är egentligen inte där personen befinner sig. Den typen av registrering har man inte på samma sätt. Vilket gör att det fortfarande är lite svårare till exempel med postpayment och lån och försäkringsärenden och sånt där.
1: Innan vi går in på hur er produkt löser det här, eller en del av problemet. Hur ser det ut idag i de här... På de här platserna där det finns de här utmaningarna. Hur, hur är vardagslivet för människor som beställer saker eller besöker läkaren och så vidare? Ringer brandbilen eller
0: vad Ja, precis. Ja, det är väldigt komplext. I både Uganda och Rwanda så har man börjat införa adresssystem. I Kigali i Rwanda så har man numrerat vägarna lite grann som New York. Förutom att vägarna är väldigt krokiga, så det går inte riktigt att räkna ut vad nummer ett, två, tre finns någonstans. Och då har man ju undvikit också den, det bekymret med att namnge en gata officiellt, vilket kan skapa ganska mycket utmaningar. För, och det är det som är svårt när man inför adress, eh, infrastruktur, att det är många aktörer som måste samsas och komma överens. Många myndigheter, företag och även då faktiskt individerna som bor där. I Uganda har man gjort mer försök att namnge och officiellt sätta namn. På gatorna. Vissa har ju haft det i folkmun eller överhuvudtaget varit namngivna fast inte kanske med en skylt. Och det har skapat lite utmaningar runt det. Absolut, att folk kanske inte riktigt håller med om vad gatan heter. Och sådär. Det är pågående projekt. Det innebär att i huvudstäderna har man kommit rätt långt. På landsbygden inte så långt och i några av de mindre städerna har det börjat. Det innebär också att människor som har adresser måste kommunicera med folk som kanske aldrig har sett en adress och vad det är- och kunskapen runt om hur man använder en adress är inte riktigt vad den behöver vara. Och det är ju det här komplexa att det är faktiskt personer som har olika sätt att tänka runt en adress. Och sen så, så kan det också vara utmaningar till exempel att i den här uppdateringen så finns det på Google Maps så har man ett namn på gatan. Och i myndigheternas register och på gatan så har man en skylt som säger något annat. Och i folkmun eller vad invandrarna tycker så heter den något tredje. Och det här kan också vara lite svårt om man då försöker navigera till exempel med Google Maps. Mm. Och sen har vi då ett bekymmer till exempel som vi får ofta fråga, men kan man inte bara navigera med Google Maps? Och då är det som så att... Är
1: koordinater, menar du? Ja,
0: precis. Mm. att Att det skulle räcka att använda Google Maps. Och det, det gör inte riktigt det på de här platserna därför att de kartorna är inte uppdaterade. Så det händer oss ganska ofta att vi står i en rondell och det är sex vägar ut ur rondellen men det är bara tre Vägar på Google Maps till exempel och ofta ibland saknas en jättestor rondell mitt i stan och sådär så, där, så att det är svårt att, att eh, referera till olika punkter helt enkelt.
1: Vi på Carousel tycker att fastighetsmarknaden inom framförallt kontorssegmentet har stor utvecklingspotential. Det är därför vi har tagit fram Office Matcher som med digital teknik matchar er med de bäst lämpade lokalerna hos fastighetsägare och coworkingaktörer. Utöver det har vi vårt kontorsmedlemskap som gäller på 25 stycken coworkingställen, där du med en månadsavgift får tillgång till samtliga. Den här tjänsten bjuder vi på i sex månader om du kommer till oss via Office Matcher, det vill säga att ni hittar ett nya kontor via oss. Läs mer på heycarousel.com med engelsk stavning. Om vi går in på er tjänst, hur fungerar den och hur ser den ut ur kundens perspektiv?
0: Det Jo men det är en plattform så det är en plattform med användare och företag så, och där de helt enkelt kan, utbryta, alltså de kan dela sina adressdata fullt säkert med kontroll över sin egen information. Och då fungerar det lite olika för individer och företag så för individen och alla i princip kan skapa sin en fullständig adress. Så de står utanför sin dörr, de registrerar sig i applikationen och då får vi, då hämtar vi koordinaten, vi hämtar befintlig adressdata om den finns. Så i Sverige får man både postnummer och allting visat för sig, om det nu finns, vilket oftast gör här. Och sen så kan man helt enkelt lägga till information, och det kan vara korsande vägar, beskrivningar, bilder, vad heter det? Trapp, trappnummer, trapphus. Det kan vara ganska komplicerat till exempel bara de sista metrarna in i en byggnad att faktiskt hitta rätt, beroende lite grann på hur byggnaden ser ut. Och när man sedan har skapat sitt konto så kan man då bjuda in vänner att se sin adress och skapa sin adresslista, sin kontaktlista kan man säga. Och det är för att individerna ska ha, att det ska vara helt säkert för en individ så de måste alltid dela aktivt och de kan alltid när som helst ta bort rättigheten att, att se deras data. Eller om de bara vill visa en adress till exempel. Sen har vi då, för företagen är det lite annorlunda. Där har, har vi två stycken fall där det ena är där företagen vill hitta sin kund på platsen där kunderna. är. Och det innebär att de vill göra en uppslagning i vårt system för att komma åt rätt adress och kunna nå ut till kunden effektivt. Och inte, ibland kan det ta nästan en timme att leta de sista 300 meterna för den diametern blir väldigt stor i en inte så kartligt område. Och, och här kan de, när de ber att få se en adress så måste individen aktivt säga att ja, Best Buy Pizza kan se min adress, Så att de ger sig ett medgivande. Sen så finns det ju den andra typen av kund som vill bli hittade. De kanske har en affär eller det kanske är en hälsovårdcentral eller någon annan plats som man vill visa upp. Då kan man skapa sin adress som är sökbar utan att man behöver ge sitt medgivande. För de är ju intresserade av så många som möjligt hittar dem. Och de kan också bli listade i vårt företagsregister och som en, ja, telefonkatalog eller företagsregister och, och även skräddarsydda för dem de själva helt enkelt.
1: Hur tar ni betalt?
0: Vi tar betalt per uppslagning och även per plats och, och data. Så liksom. mm. mm,
1: det är företagen i princip som betalar? för Ja, det är
0: endast företagen. Vi byggde ju Adresia baserat på tre viktiga grunder skulle jag säga. Och den ena är att det ska vara gratis för individer. Det andra är att vi ska skydda individens integritet till varje pris. Och det tredje är att vi ska se till att vi inte bygger nya... Lapptecken. Vi använder det som finns och, och helt enkelt gör det, möjlighet för, gör det möjligt för myndigheternas adresssystem att komma fram i det här till exempel. Så att vi också främjar det som faktiskt finns på plats.
1: Mm. Om vi går närmare in på entreprenörsskapet. Ni tog hem vinsten på Dagens Industri Digitals Female Founders-event. Både i Sverige och USA, i New York. Hur, det är imponerande såklart. Mm, tack. Ja, tack så mycket. Hur resonerar du kring entreprenörskap och konsten att driva bolag?
0: Ja, jag håller på att lära mig. Det är visserligen en andra resa, men det är verkligen en. man lär sig ju hela tiden. Så jag tror att det som behövs för att driva bolag är att man är väldigt nyfiken. I mitt fall att man har ett, ett stort problem eller en stor utmaning att lösa som hela tiden inspirerar en att gå vidare. Och man måste såklart omge sig av rätt personer. Och jag tror, att, jag tror kanske att det första jag insåg efter jag hade insett att jag behövde göra det här till någon slags kommersiell lösning var också att jag aldrig kommer kunna klara av att göra det här själv. Så jag är också väldigt glad att jag träffade min medgrundare- CTO och medgrundare Maria Schiedel. Som liksom jag också drivs väldigt mycket av att lösa stora utmaningar. För att det är naturligtvis så att det är en, en bergdalbana. Det går både uppåt och det går neråt. Och, och kan vara utmanande om man får göra pivots- och helt enkelt ändra riktning och tänka om ofta. Och sen så tror jag att i mitt fall så var det väldigt viktigt- Jag jag tror att jag fick Väldigt mycket inspiration av att jag jobbade med, på daglig basis med så många entreprenörer. Så det är inte säkert att jag själv hade blivit entreprenör om jag inte hade haft det inputet. Så jag skulle verkligen säga att, att det är väldigt bra att omge sig både av rådgivare och de som har gjort resan förut. Det finns mycket kunskap och, och support att hämta där. Mm. Och vara i de sammanhangen. Så har man, inte, har man inte det naturligt att man träffar många så kan det vara bra att söka upp den typen av ekosystem. Just
1: det. För det var min nästa fråga Vad du har för tips till andra företagare som vill göra en tillväxtresa. Förutom att försöka omringa sig och, och nätverka och så vidare. Mm. har du några fler tips?
0: Men det är väl det? Jag tror att man är, eller jag känner i alla fall att jag är starkare om, om vi är fler. Mm. Och jag visste från början att jag inte ville göra det själv. Så att, jag, att ta in en medgrundare, grundare, det är också tror jag, faktiskt bevisat att företag som har minst två grundare. Lyckas ofta än de som har en. Och det kan jag förstå. För det är en ganska ensam resa eh, annars. Och eh, som sagt att verkligen hitta. Det finns många bra nätverk i Sverige. Jag tycker att Sverige har ett väldigt bra ekosystem för entreprenörer. Och eh, vi har till exempel som KTH där jag jobbar. Vi har KTH Innovation som stöttar studenter. Det finns ju på de flesta universitet någon slags inkubator. Sen finns det om man går vidare och då har kommit lite längre. Så kan man söka in till Sting till exempel. Och sen så... Så tror jag också på att om du hittar din utmaning eller det du vill uppnå. Den ledstjärnan behöver du ha väldigt tydlig. Sen behöver du också ha din värdegrund väldigt tydlig. så att, För det kommer leda dig rätt på något sätt. Så, och det betyder inte att du behöver ha 20 punkter på dokument. Men du måste veta vad som är viktigt för dig. Och hur ett företag som du skulle vara stolt över skulle se ut. Och sen tror jag att man ska våga sticka ut lite grann. Och kanske presentera just det. Och inte gå in i mönstret av hur ska en, liksom en entreprenör pitcha? Mm. Vi stack nu ut lite i början. Ibland fick man inte alltid det, ska jag säga. För vissa, vissa tävlingar eller pitchar, då vill de ha det på ett visst sätt. Men när det går... Och det är, också, men det är bra om man lär sig en hel del där. För man lär sig grunderna på något sätt. Men jag tror att man ska också... Vill man nå rätt medarbetare, rätt investerare, rätt stödpersoner, rätt styrelse... Då ska de attraheras av det du vill göra. Då får man en bra match. Mm. Så det, det skulle jag nog tipsa om. Liksom försök verkligen hitta din egen... Var dig själv och gör det du tror på. För då kommer det vara lättare att arbeta varje dag. Och det blir ganska långa dagar. Så. <går> vad,
1: vad är det du... Nu blir det kanske lite repetition, men vad, vad är det du och jag tror på?
0: Vad vi tror på... Jag tror att framför allt så... Jag har ett jättebekymmer med strukturella onödiga problem- det känns helt befängt att det finns liksom länder som inte har fungerande adressinfrastruktur- när det är så otroligt viktigt. och Jag kommer ihåg att jag upptäckte det här, faktiskt första gången jag upptäckte det här, den här utmaningen- men också hur långt vi har kommit i Sverige. Det var när jag hade en delegation från det ugandiska parlamentet i Stockholm. Det var 2008. Och jag var då på en Iro och på lantmäteriet och vi gjorde studiebesök och allting- och och började prata om hur det är med adresser och hur man beskriver en adress. Och att vi faktiskt har haft registrerade byggnader och adresser i flera hundra år i Sverige. Sen Gustav Vasas tid om jag inte minns fel. Och vi har haft ett postkådssystem i decennier. Vi har liksom en struktur som gör att det är enkelt att utveckla på. Och jag kan på något sätt billigt se framför mig hur mycket oreda och brus det är i ett system som inte fungerar väl. Och det frustrerar mig väldigt mycket. Och, eh, jag tror att det alltid har varit så i alla jobb jag har haft. Jag har mer varit en intraprenör förut. Jag kan inte riktigt stå ut med saker som är onödigt, oorganiserade eller ineffektiva. Och det här på något sätt en... en det jätte...
1: låter ju som en drömmanställ.
0: Ja, eller hur? <skratt> Nej, men det här är som en jätteineffektivitet där lite 20-80 regeln. Om du gör 20% kan du få 80% procent utväxling. Det är superspännande att kunna skapa en sån förändring när, när det väl tip över på något sätt.
1: Mm, intressant. Vad har ni för långsiktig plan?
0: Alltså vårt mål är ju att göra det möjligt för alla människor i världen att ha en adress.
1: Innan vi rundar av, vad har du för avslutande ord till våra lyssnare? Vad vill att de tar med sig?
0: Ja men alltså kanske att man tittar lite grann i sin egen omgivning. Det som jag missade de första åren när jag reste runt till exempel utvecklingsländer men även hemma. För att när jag väl började arbeta med det här så, eh, så insåg jag faktiskt att det är ganska ineffektivt i Sverige också på många platser. Bland annat så i skärgården och på landsbygden så har man kanske inte en adress som är ett gatunummer och en, ett gatunamn. Utan det kan vara en postlåda och den kanske står i mitten av ön eller på en, en central plats på landsbygden. Det innebär att ska man köra hem något större ett paket eller, eller om räddningstjänst ska kunna nå dit så är det svårare att hitta. Jag talade också med räddningstjänst på Almedalen för två, tre år sedan och... Eh, då så berättade de att i cirka 50% av fallen så var det utmanande på något sätt att hitta rätt. Och det kan vara inne i byggnaden eller på väg till byggnaden. Men att i 10% av fallen var det rent jättesvårt. Och det är också så att när man är stressad så är det svårare att komma på hur man ska förklara någonting. Och då är det lättare om det redan är gjort och beprövat av andra som kommer dit. Så, och jag vet också, även i mitt närområde där jag skulle... Hitta en adress. Det var egentligen bara 200 meter från där jag bor. Nummer 37 låg bredvid nummer 51 av någon anledning, och de andra numren fanns inte. Och Jag gick i cirklar hur länge som helst, och GPS-punkten på Google var 300 meter därifrån. Och det, det, är, det är rätt intressant när man väl faktiskt börjar uppmärksamma det, hur mycket sådana utmaningar som finns. Så här finns det också möjligheter att använda adresser ja. även i, ja, i fastighetsbranschen och i. Om man har en svår adress. Jag har ganska många vänner nu som har sagt- till mig hittar nästan aldrig någon. Jag bor långt över gården, en annan uppgång- och den har inget, ingen skylt och sådär.
1: Kan kanske säger mer om dina vänner? Nej, ja, lika <laughs> precis. Nej, men det kanske De gör <laughs> det. Du menar. Ja, Nej, men, jag tror vi alla känner igen oss i det där. Mm. Ja, men fint Caroline. Är något du känner att du vill tillägga- eller som vi har missat?
0: Nej, jag tror att... Eh... Ja, jag skulle vara jätteintressant att höra om du får några vidare frågor eller så. Ja. Så skulle det vara jätteintressant att höra. Vi, ja.
1: mm, absolut, då uppmuntrar vi till frågor. Ja, ja absolut. Då tackar så mycket. Tack, tack. Tristning är ni bra på ett nuvarande kontor men söker lite flexibilitet. Till exempel att man inte vill åka in till stan varje dag eller vill byta miljö ibland. Eller är du kanske freelancer och vill jobba från professionella ställen bland andra trevliga människor. Prova då på vårt kontorsmedlemskap med tillgång till 25 olika coworkingställen. Gå in på heycarousel.com med engelska stavning.